0: SWR 4 Baden-Württemberg. Selten, aber super, aber super, aber super. Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Ella, Ella. Mit dieser Hommage an die Jazzlegende Ella Fitzgerald gelang Franz Gall 1987 ein überraschender Welterfolg, nachdem sie die Jahre davor hauptsächlich in Frankreich tätig war. Begonnen hatte sie ihre Karriere bereits als Teenager. Ihr internationaler Durchbruch gelang am 20. März 1965, als sie in Neapel für Luxemburg den Grand Prix de Revision de la Chanson mit Poupée de Cire, Poupée de Son gewann. Das siegreiche Wettsingen verschaffte ihr im In- und Ausland einen Namen. Das Publikum war so begeistert, dass ihre Plattenfirma Mühe hatte, das Erfolgslied in ausreichender Menge zu pressen. Die deutsche Fassung, das war eine schöne Party, war ihr Einstand auf dem hiesigen Musikmarkt, der für sie in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen sollte. Zwei und an der Hüfte Banane, dieses kann Die frechen Texte, dazu der französische Akzent, das gefiel. Zwei Apfelsinen im Haar tönte 1968 aus allen Lautsprechern und brachte ihr eine goldene Schallplatte ein. Frosgall stand hoch im Kurs. Beweis dafür sind auch die Auszeichnungen mit einem Otto, dem Publikumspreis der Jugendzeitschrift Bravo. Drei Jahre in Folge gehörte sie zu den Preisträgern. Bis 1972 war die zierliche Sängerin in der deutschen Musikszene ganz oben mit dabei. Zwei verliebte, Der Musiker Michel Berger brachte neuen Schwung in ihr Leben, beruflich als auch privat. Er wurde ihr Ehemann, leitete ihr Comeback in Frankreich mit rockigen Popchansons ein und machte sie zu einem französischen Topstar. Der Höhenflug endete jäh, als Michel Berger einem Herzinfarkt erlag und Franz Gall wenig später ihre Tochter infolge einer schweren Krankheit verlor. Bei ihr selbst wurde Brustkrebs diagnostiziert. Am 7. Januar 2018 starb Franz Gall im Alter von 70 Jahren. Ihr soziales Engagement belegt das Lied über den jungen Babaka, den sie während eines Aufenthaltes in Afrika kennengelernt hatte. Alle Urheberrechtseinnahmen kamen dessen Familie zugute. Am 9. Oktober 1947 kam Isabelle Geneviève-Marie Gall so ihr bürgerlicher Name, in Paris zur Welt. Sie wurde hineingeboren in eine musikalische Familie. Also hatte niemand außer ihrer Mutter etwas dagegen, dass die kleine Isabelle einmal Sängerin werden wollte. Das musikalische Rüstzeug bekam sie von ihrem Vater, der zu den bekanntesten Komponisten Frankreichs gehörte. Mit heimlicher Erlaubnis von Papa Robert wandte sie sich dem Schlagergesang zu. Schon mit 16 Jahren erhielt das Mädchen einen Plattenvertrag. Aufgrund ihrer Körpergröße von 1,59 Meter stellte sich jedoch ein Problem ein. Damals waren im Tonstudio alle Mikrofone zu hoch für sie. Man musste eigens für die Newcomerin eines basteln. Um Verwechslungen mit der Interpretin Isabelle Aubrey vorzubeugen, nannte sich die junge Isabelle fortan France. 1963 erschien ihre erste Platte. Anteil an ihren frühen Erfolgen hatte Serge Gainsbourg, der auch den Grand Prix-Siegertitel Poupée de Sire Poupée de sang geschrieben hatte. Zwar konnte sie mit seinen Liedern Hits landen, allerdings beinhalteten die Texte von Gainsbourg oftmals erotische Anspielungen, weshalb Franz Gall die Zusammenarbeit mit ihm beendete. Stattdessen begann für sie in Deutschland eine erfolgreiche Zeit. In Werner Müller hatte sie einen Musiker und Produzenten von Weltformat gefunden, der sich um ihre Karriere kümmerte. Namhafte Autoren wie Christian Bruhn, Hans Blum oder Giorgio Moroder schrieben für Franz Gall hitverdächtiges Material. Sie war mehrfach bei den deutschen Schlagerwettbewerben mit von der Partie und landete zweimal sogar auf Platz 3. 1969 war sie in Berlin beim Galaabend der Schallplatte dabei und sang von den Playboys bei den Eskimos. Von den Eskimos ging es geradewegs in den sonnigen Süden. 1969 trat Franz Gall beim traditionsreichen San Remo-Festival auf und erreichte mit diesem Lied den sechsten Platz. 1972 neigte sich die deutschsprachige Karriere von Franz Gall ihrem Ende zu. Im Nachhinein äußerte sie sich nicht sehr positiv über diese Zeit. Sie habe kaum Privatsphäre gehabt, ließ sie verlauten. Außerdem distanzierte sie sich von den Texten, die sie hierzulande sang. Zu ihren letzten Singles gehörte eine Komposition von Werner Zülker alias Ralf Siegel mit den Versen von Michael Holm. Ich bin zuckersüß. Zurück in Frankreich spielte sie mit dem Gedanken, mit dem Singen aufzuhören. Sie fand einfach keine Lieder, die zu ihr passten. Doch dann wurde sie auf den Musiker Michel Berger aufmerksam. Oft erzählte sie, dass sie ihn eigentlich über ihr Autoradio kennengelernt habe. Während einer Autofahrt in Paris habe sie ihn singen gehört und sei von seiner Stimme so fasziniert gewesen, dass sie wusste, den muss ich kennenlernen. Es entstand eine Zusammenarbeit, die französische Chansongeschichte schrieb. 1975 erschien ihr erstes Album, bei dem Michel Berger als Komponist, Texter und Produzent in Personalunion verantwortlich zeichnete. Es trug den simplen Titel France Gall und bedeutete für die Künstlerin eine Art Wiedergeburt. 1977 griff Michel Berger für seine mittlerweile frisch gebackene Ehefrau auf Disco-Klänge zurück. Auf Dancing Disco fand sich der Titel Musik, der vorab als Single veröffentlicht wurde und mehr als 300.000 Käufer fand. Musik. Oskal und Michel Berger bildeten eine perfekte Gemeinschaft und es entstanden Platten, die prägend waren. Früher habe ich nie auf Texte geachtet. Heute ist das anders. Ich trete nicht mehr in schwachen TV-Sendungen auf und habe gelernt, auch mal Nein zu sagen, äußerte sie. Ihr 1980er-Studioalbum Paris France enthielt ein Lied über Jeremy Lee Lewis, das die Art und Weise seines Klavierspiels würdigte. Il jouet du piano debout. Mit Elton John kommen wir nun zu einem weiteren berühmten Pianisten. Ihn hatte das Ehepaar Gal Berger in Saint-Tropez getroffen. Dort entwickelten sie die Idee zu einem gemeinsamen Song. Als Vorlage diente eine Komposition von Elton John, die niemals veröffentlicht wurde und Michel Berger schrieb dazu einen neuen französischen Text. Es wurde eine Sensation. Les Aveux ging in Frankreich über 600.000 Mal über die Ladentische. Das Lied, bei dem Elton John sogar französisch sang, konnte sich zudem in Belgien und Holland in den Charts platzieren. Die Fans träumten davon, die Presse fantasierte davon und Franz Gall und ihr Ehemann planten es schon seit einiger Zeit, eine gemeinsame Duettplatte zu produzieren. 1992 war es mit dem Album Double Jeu endlich soweit. Das hörte sich so an. Kurz nach der Veröffentlichung wurde Michel Berger im Alter von 44 Jahren aus dem Leben gerissen. Es war der erste schwere Schicksalsschlag, den Franz Gall verkraften musste. Vier Jahre vergingen, bis ein neues Album von ihr auf den Markt kam. Darauf präsentierte sie Lieder, die Michel Berger geschrieben hatte. Für sich selbst, für Franz Gall oder für François Sardi, für die er ebenfalls als Produzent tätig war. Die Aufnahmen entstanden in Los Angeles und New York. Hier eine Kostprobe daraus. Si le 1997 fasste sie den Entschluss, sich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. Dann erreichte sie eine neue Hiobsbotschaft. Ihre 19-jährige Tochter Pauline starb an Mukoviszidose. So beschloss ich, eine Mutter zu werden, der es gelingt, mit dem Gedanken, ein Kind und ihren Mann verloren zu haben, zu leben, wird Franz Gall zitiert. Sie begann, sich für Menschen in Not einzusetzen und verbrachte einige Zeit im Senegal. Nach einer langen Auszeit kam 2015 ein Musical mit Melodien ihres verstorbenen Mannes auf die Bühne, bei dem sie am Libretto mitwirkte und auch in einer kleinen Rolle zu sehen war. Danach senkte sich auch für sie der Bühnenvorhang für immer. Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr4.de. Die schönste Musik, die besten Hits. SWR 4 Baden-Württemberg.